0: 倾听设计，缓解眼疲劳。大家好，感谢收听 UXFM， 我是主播 Lawrence。你可以在微信公众号中搜索 UXFM， 关注我们的最新动态。今天为大家分享一篇来自于人人都是产品经理网站的文章《2 0 2 0 UX 趋势报告》。UX 设计不只是设计。我们一直认为， 2020年是一个标志性的一年。我们大多数人呢、啊？都至少参加过一个公司内部的2020愿景项目。2020年终于到来了，现在呀、啊、是时候实现我们所谓的愿景了。这是我们连续第五年发布的趋势报告。如果你读过我们以前的任何一个版本，你就会知道，这不是一篇关于 UI 趋势的文章，而是一篇将 UX 设计作为一门学科的更全面的分析。我们呢将介绍我们使用的工具。我们每天应用的方法，我们如何相互协作，包括我们面临的职业挑战，以及我们社区如何对我们周围的世界产生影响，一个我们有意识或无意识的帮助设计的世界。今天分享的目录呢，一共分为九个章节。第一呢是为后真理时代设计，第二呢是微型社区的兴起，第三呢是在团队中设计，第四。是有意识的设计。第五呢，设计文件之四。第六呢，重新认识信息架构。第七，拥抱新力量。第八，无形的设计系统。第九，设计师需要团结。首先呢，来说第一部分，为后真理时代设计。大量虚假视频和虚假信息啊，用来推动政治议程，这让我们质疑自己的现实感。对未来十年数字产品的设计师。我们需要把精力集中在设计透明性和鼓励用户的批判性思维上。二零一九年五月，美国总统唐纳德·特朗普在 Twitter 上发布一篇众议院议长南希·佩洛西的视频。这段视频啊，经过后期剪接，让他听起来像是喝醉了。当电视台就 Facebook 在这段视频的病毒传播中所扮演的角色提出质疑的时候，产品政策副总裁。莫妮卡·比克特辩称 ，Facebook 没有将这段假视频从其服务中删除，而是选择将用户显示一个警告，提醒他们视频的真实性啊尚未得到事实核查机构的证实。几个月前呢 ，YouTube 在视频播放器的用户界面旁边引入了免责声明，让人们知道他们正在观看的内容啊背后属于哪家公司或者实体被曝。在其社交缩略图中添加了文章发表的日期，以防止用户在转发旧新闻的时候啊，误以为他们是最新的。为透明设计，我们呢生活在一个真理支离破碎、喜欢臭虫论的时代。全球至少有七十个国家经历过造谣活动。设计研究员亚伦·刘易斯，他那篇关于后真理时代的精彩文章中问道。我们怎么可能把所有这些矛盾的现实泡沫压缩成一本历史教科书呢？企业需要对产品进行改变，对抗错误信息的危害，但他们愿意走多远呢？新闻媒体已经开始重新思考文章的写作方式，以减少歧义和对事实的误解。例如，采用了一种独特的方式，可以在文章中阐述不同的观点，并引导读者。采用一种更具批判性的方法来阅读新闻。设计主管 AI LACAS 解释说：“对于新闻行业工作者每个人来说呢，这都是一个极其复杂的挑战。而设计呢，只是其中的一小部分。设计师们在2020年面临的更大挑战是，如何把人们从社交媒体和网络新闻的噪音中、焦虑循环中解脱出来，并教会他们。”如何辨识假新闻？这最终呢会让每个人回到更健康、更值得信赖的对话中。与谷歌开始打击 Deepfake 的方式一样 ，Adobe 最近也宣布了自己的服务，通过使用人工智能呢来辨别编辑过的图像和视频。这家开创了图像和视频编辑的公司，现在啊正在帮助人们区分 PS 过的照片和真实照片。影响每个行业的威胁。互联网让我们变得不信任他人。为了重新获得用户的信任，防止错误信息的传播，每家公司啊都在以这样或者那样的方式被迫更加小心的运营。在2019年，我们看到了支持公司和个人辨别误导性内容第三方工具的兴起，从在电子商务网站发现虚假客户评论的服务，到审查 Instagram 和 YouTube。个人资料以及寻找虚假粉丝的工具。作为2020年的产品设计师，我们有很多工作要做：设计过滤虚假内容的工具，让用户啊更多的意识到深度假货的危害，阻止虚假信息的传播。但是更重要的是，我们将负责提高组织内部的意识，围绕真相建立原则，并报告我们的平台如何被隐藏议程代理滥用。第二部分，微型社区的兴起，设计师们可以自由谈论、相互学习的大型在线社区呢，前景还没有实现。相反呢，微型社区正在崛起。如果你想就设计进行更诚实、更深入的讨论，那么呢，就选择一两个值得信任的同事，在你的圈子之外呢，选择几个导师作为自己的决策咨询对象。我们呢，都加入了很多以设计为主题的 Slack。LinkedIn 和 Facebook 群组，都到我们自己都已经看不过来了。这也许啊，是为了回应人类内心深处的一种需求，让自己成为比自身更强大的组织的一部分。但是呢，网络设计的实际情况呢，和最初的承诺大不相同。拥有数千名设计师的社群呢，要么是成员意识到他们几乎没有共同点时变得不活跃，要么呢，保持活跃，但最终呢。变成无穷无尽的自我推销和内容营销。虽然呢，大型在线社区设计啊更容易被更多的人访问，扮演着更重要的角色，但是呢，我们必须重新关注我们自己构建的小型社区，以便从对话中获得更多的价值。在线设计迁移，所有这些呢，并不意味着设计师们呢已经停止了在线交流，这只是意味着这些对话呀、啊、正在迁移到一种。更亲密、更集中的新型社区，他们正在通过 WhatsApp、Telegram 即时通讯工具和更加细分的工具实现。他们通常啊是以一对一的或者小组的形式进行的，而不是大型的论坛。设计师们呢正在小型的群组中与他们感到舒适的人分享反馈、交换设计参考、讨论趋势，或者呢就诸如工资啊、工作动力的。职业等话题呢，征求意见。同样的转变呢，也可以在设计活动中看到。虽然大型设计活动是一个很好的社交平台，但小型的本地活动啊，在学习和发展方面更有价值，因为啊，他们允许参与者进行更真实和诚实的问答。小环境的亲近感，让人们能够更真实的方式对彼此敞开心扉。Slack 的高级产品设计师和创始人。凯特·维洛斯解释说：“小组越小，参与者之间呢就越容易建立心理安全，这在一个有成百上千人大房建立是很难做到的。心理安全呢是让人们相互信任、团结一致的最重要的因素，而小型团体呢或者活动呢总能比大型会议更容易做到这一点。到了2020年，设计领域相关的讨论呢将变得更本地化、真实化和集中化。”大型社区啊，成为寻找和建立小型社区的主要途径。在一个人人都在相互喊叫的世界里，更安静、更深思熟虑的对话变得格外珍贵了。第三部分，在团队中设计。明星设计师啊，刻板印象正在消失。随着数字团队的成长以及项目变得越来越复杂，设计师的价值啊，在于协作能力和支持团队的能力。不仅仅是完成单个任务，在小公司工作的设计师呢，通常一个人就是一个团队，独自勇敢努力地推动整个设计过程，同时呢，组织中创造出一种设计文化，这是有意义但常常孤立的角色。另一方面呢，在大公司的设计师们呢，最初往往是被一个更有组织的团队一员的想法所吸引，结果呢，却发现许多小公司中出现的挑战依然存在。设计师们呢，常常被他们自产品团队孤立，很少有真正的合作。作为一名设计师呢，我能够对产品策略提出自己的见解吗？与开发人员应该如何交接？内部政治经常导致额外的交流障碍，使同事之间呢有关工作的交流进一步复杂化。真正的写作需要一组规则，而不是一组角色。这种情况呢，也因对十乘以。设计师呢，或者设计独角兽，误解而恶化。许多设计师啊，为了维持这种形象，一直啊在推动个人秀。然而，如果没有其他团队成员的投入，最终的产品呢，往往只能反映出一种减仓式的、短视的设计观。设计师啊，应该作为推动者。如果你的团队一直要求项目的清晰性，或者呢，你的工作流程啊，感觉像是在将任务。推出一条生产线，那么这些迹象表明你需要站出来，充当一个推动者，以不同的方式重新构建设计过程。推动更多的用户研究，可以满足整个团队不断增长的好奇心，并且更多的了解用户和产品。可以呀、啊，与开发人员协作优化一个交互或者动效，满足交付高质量体验的愿景。反馈。不仅仅只是在文档上留下评论，还可以通过其他设计评判方式呢进行设计啊，是一门横向的学科。作为设计师呢，我们共情能力和理解他人的动机能力也能在我们公司中发挥作用。在2020年呢，成为组织中推动者，意味着呢让团队朝一个共同目标前进，审视你的自我，为合作创造一个安全的空间。不要管头衔或者部门。第四部分，有意识的设计，将产品添加新功能相对容易，确保我们解决的问题呀、啊、是正确的却很难。产品呢最初都是小而集中的，他们呢能把一件事做得非常好，这是他们成功的主要原因。但是很快呢，该产品背后的团队得出结论，他必须呀、啊、要做得更多。于是呢，随着时间的推移，产品呢。添加了许多新特性，功能呢变得越来越复杂。出现这种情况有几个原因：用户啊要求新功能，而产品团队呢直接接受他们的反馈；商业利益相关者呢为了实现持续增长制造压力，使设计团队啊忙于寻找新的盈利方式。产品团队的绩效呢是根据其提供的功能数量来评估的，而不是根据这些功能与最终用户的相关性来评估的。通常情况下，在添加了几个功能之后啊，再回头对团队来说已经太晚了。该产品呢，最初吸引用户的价值主张呢被淡化了。随着产品变得越来越复杂，对用户的意义呢也越来越小，用户体验也随之恶化。设计是意图的呈现。当面对如何让产品与时俱进问题的时候呢，第一反应啊是添加更多的功能。我们再一次延续了造成这一问题的同样心态，在一开始就在不正确的事情上再次做决定。最重要的是呢，我们只是在延续既定的价值观。许多与偏见、滥用和误用相关的问题呢，将被嵌入到代码行中，除非设计者正在积极的解决它们。对于那些因产品中添加功能而获得奖励的团队来说，删除一个功能。就让他们觉得像失败了一样。对于这些团队来说呢，设计就是功能的呈现而已。好的产品做的少但更好。专注于自己的产品呢是一条艰难的道路，但并非不可能。为了清楚的表明自己的隐私方面的立场 ，Tonico 成功的创建了一个不需要登录的新闻应用程序，并使用更透明的算法来进行内容推荐。添加一个使用 Google 登录的。来获取用户的数据呢，会更加容易。但是呢 ，Tonico 走了一条不同的道路，最终实现了对用户来说更简单的体验。另外一个例子呢，就是 b a s e c a p 他最近呢关闭了电子邮件的诊断跟踪和邮件列表跟踪。正如该公司创始人戴维·汉森所解释的那样，科技行业长期以来呢一直习惯于获取他所能获取的任何数据，以至于呢他几乎忘了问自己。是否应该这样做？那这个问题啊，终于被提出来了。答案呢，显而易见。这种贪婪的数据收集啊，必须停止。保护隐私不仅是一件正确的事情，也是一件更好的事情。眼光敏锐的顾客已经在要求他了，而其他人呢，很快就会要求。在2020年，有意识的设计呢，意味着我们的工作是解决用户的需求，而不是让开发人员忙个不停。这意味着我们需要更关心用户和我们的工作产生的影响，而不是工作本身。第五呢，设计文件这次，早在2006年 ，Google 文档改变了我们的合作方式，不在你的邮件中附加文件。类似的转换正在设计文件中进行。我们最终呢，能简化我们的工作流程，并同时呢，与更多的利益相关者实施协作。但是。当我们根本没有什么设计文件时，会发生什么呢？ 2019年，我们看到大大小小的公司设计师啊，逐渐将他们的工作流程转变为一种无文件模式。无论他们是在 Dropbox Paper 上记录创意呢，还是在 Google 电子表格上定义策略，我们的工作成果呀、啊，不只是一个设计文件。老实说，每年呢都会出一份新的工具清单，设计师们呢都会很难跟上。所以呢，今年没有什么不同，除了一件事：设计工具啊不再关注其,其的特性，而是将重点转向更好的协作。作为设计师呢，我们的工作成果并不是我们在工作结束时交出的原型，而是我们和团队一起做出的每一个决定，以及呢我们如何影响整个组织。从这个意义上说呢，拥有设计文件是一个过时的概念，在一个纯粹的云世界中。传统设计文档的存在呢，似乎越来越过时，而更多的是云聚散时代之前的一个限制。我们设计某个东西的主要原因是能够与业务、协众、产品经理、开发人员和用户共享的。设计呢，就是共享、合作、融入。设计师呢，还需要一段时间才能完全接受文件设计工作流的理念。在过去呢 ，UI 工具啊。一直在打一场功能数量比拼的战斗，每个工具呢都试图集成概念设计、原型设计和设计反馈于一体。而在2019年，能够超越竞争对手的工具呢是能提供实时可访问协作的工具。当 Figma 在2016年底首次推出的时候呢，这个行业还没有准备好接受一个无文件的设计过程，我们遭遇了很多人的批评，我们必须赢得人们的信任，并证明。基于外部设计工具可以和本地应用程序一样快速和强大。我们呢还必须向设计师们展示，如果其他人和团队能够自由地接触到他们的设计工作，他们的生产力也不会停滞不前。菲克曼的设计总监呢这么解释道：“打破障碍的故事，随着公司的目标啊越来越以设计为导向，基于浏览器的工具呢成为新的协作级别的打开大门。当设计师。”不再是关键持有者时呢，我们可以邀请其他人参与我们的过程。我们的价值啊，不再是我们能够唯一更改设计文件的人。相反呢，我们首先关注为什么需要这些改变。虽然最初许多设计师对允许其他人实时观看和跟踪他们的工作呢，抱有态度，但是啊，他们逐渐意识到，实时协作的好处远远大于坏处。我们喜欢呢、啊，在产品经理的谷歌文档上留下评论，那为什么不让他们也进入到我们的空间呢？专业的工具呢不会短时间内消失。作为设计师，我们将继续依靠 Photoshop 进行图像编辑，使用 After e f f e c t 展示更精致的动画，利用 AI Future 为我们的品牌深入挖掘插画风格。对于产品设计师来说呢，他们的价值不仅仅是创建原型。2020年。将是专注于增强我们协作能力和帮助我们触及组织新部分的工具。一年。第六部分，重新认识信息架构。随着我们大多数公民的社会和商业互动向数字空间转移，我们需要找到新的方式来绘制我们创造和生活数字生态系统。动作太快，搞得一团糟。随着我们将生活转移到由信息组成的数字空间呢？从流媒体服务到食品配送，企业啊正在扩展他们的业务范围，又增加用户的复杂性。生活在信息中一书中的作者呀、啊、指出，我们现在啊生活在一个根据信息形式观点的世界。2020年呢是美国总统选举年，我们可以期待很多关于社交网络在政治中的作用思考。对于这些信息空间的理解呢和设计变得以往。任何时候更加重要。如果我们对设计伦理的挑战呢做出有意义的回应，设计师啊必须理解这些地方的结构，以及商业模式如何影响这些结构。信息架构是数字设计的基础部分，但是呢近年来在设计的话语中啊却地位有所下降。当软件市场升温的时候呢，推出产品的压力很快呢迫使企业从竞争对手那里复制现成的结构。修复结构性问题的远动力呢非常低，因为它需要大量的额外工作，报酬呢不明确，实现的目的的途径呢也不清晰。此外呢，进入这个领域的设计师啊都接受过培训，以满足快速迭代的需要，与他们的产品团队一起严格遵守开发流程，并不断重复这个流程。设计师的工作呀、啊、通常发生在一个有限的环境中，专注于设计用户界面，而错过了。影响体验基础的概念结构，给设计的机会。一切事物的结构。随着我们进入了2020年，当信息环境成为围绕我们生活所有数字机构的核心时，情况啊开始发生变化了。组织是信息环境的管理者，信息结构呢是一个关键的战略问题。公司、政府和非盈利性组织啊，必须致力于使那些结构变得有用、可用和连贯。不仅是为了他们自己和他们利益相关者，而且呢，是为了整个社会。这些因素啊，增加了总体设计，尤其啊，是信息架构的战略性。信息架构呢，早就应该复苏了。然而呢，需要理解信息架构的、啊、不仅仅设计人员。由于我们的生活是交织在多个信息系统中，能够形象地看到这些系统啊是如何影响我们的日常生活的，甚至啊。更大的政治和经济结构的一切，对每个人来说呢，都是一项重要的知识。欧洲个人数据处理法规 （GDPR） 和加州版的 CCPA 就是信息透明的好例子。这些规定呢，不仅解决了我们如何收回数据所有权的问题，还帮助人们呢，直观地了解他们的个人信息是如何在数字生态系统中组织、处理和连接的。到了2020年。我们需要利用我们可视化技能呢，来理解产品信息环境的大局，而不仅仅是关注于其中的某一个界面。七，拥抱新力量，是时候停止区分谁是设计师而谁不是了。UX 是一个快速发展的学科，我们需要利用每一个人的力量，来提供人们真正需要的体验。AIGA 最新的设计普查中所列举的多种技能呢，暗示了设计行业的未来呀、啊。构建数字产品延长为一门更加复杂的学科。每隔几个月呢，我们就会看到提交给关于新职业的文章，从 UX 写作到 UX 视觉编辑。每次这种情况发生时候呢，我们都会看到设计社区以两种方式做出反应：第一呢，通过防御，你不能一边做视频编辑一边称自己是 UX 设计师；第二呢，感到不知所措等等。作为一个设计师，我现在还需要学习如何编辑视频吗？这两者呀、啊，都出于相同的焦虑。这是我们在不断发展的职业生涯中都会经历的。也许呢，是因为我们认为拥有更广泛的技能人会抢走我们的工作，或者呢，因为我们想到要跟上每一个新出现的专业领域，就会感到无所适从。你可以成为一个拥有广泛技能的伟大设计师，但是呢，并不是每个人都需要拥有。同样的技能，才成为伟大的设计师的。细分呢会导致排除。对于设计过程中或通用标准，没有新的神奇公式告诉我们，设计师呢工作描述中应该包含什么。虽然正确的名称对于招聘来说很重要，但是啊，我们不能让标签成为界限。在过去的一年里，人们争相创造新的词汇，比如 UX 写作，可能呢最终会把那些数十年来。一直在该领域认真工作和研究的专业人士排除在外。我们的行业呀、啊，不应该是割裂的，而应该呀、啊、是联系在一起的。扩大间歇以包含分歧。到了2020年呢，我们应该欢迎新的和急需的技能进入我们快速增长的领域，而不是纠结于设计师啊应该会写的代码之类的问题。第八，无形的设计系统。我们随处可见“设计系统”这个术语，会议、文章、Twitter、课程、幻灯片。虽然设计系统啊是扩展产品的强大方法，但是啊，我们通常只关注它的输出物，而不是成果，这让我们呢错过了它系统方法的无形价值。在 Google 上搜索“设计系统”，会发现过去几年里啊，人们对这个话题的兴趣一直在上升。在 Medium 网站上。每周啊都会发布几篇带有这个标签的新文章。这个话题呢已经成为了一个热门词汇，以至于呢，今年有人甚至创建了一个 Twitter 账户来嘲笑设计师对设计系统的痴迷。欣赏设计系统呢是很容易的，从用户体验的角度来看呢，使用常见的 UI 模式呢设计界面可以为用户创造熟悉感，因为啊他们知道产品中遇到体验会产生什么样的反馈。从基础角度来看呢，可重用 UI 组件呢，可以为开发人员带来更高的效率，为更好的拓展性和更少的重复工作。设计系统呢，不仅仅是一个 UI 库。当人们呢想到设计系统时呢，首先想到的是组件库、UI 模式、储存库。设计人员和开发人员呢，可以轻松的复制和粘贴这些模式，以加快工作速度。但呢，这只是冰山一角。设计系统必须考虑公司的运营和更广泛的方面，包括涉及的工具、管理规则、参与人员、可访问性标准、技术堆栈和工作流程。如果不考虑这些更广泛的方面，公司啊最终会得到在几个月内就废弃的设计库。这就是为什么设计师啊需要开始将设计系统看作是连接整个组织的动态系统。设计系统呢、啊，设计管理和设计库。是使用了三个不同方法的三个不同的项目，一个解决不了所有问题。设计系统的倡导者呢，吉娜·安妮质疑了随着我们时间不断的发展，拥有这些公共储存库的必要性，并在一篇文章中提出了“无形的设计系统”这一说法。随着我们的设计和工程工具啊越来越接近，我们是否会走到一个不需要网站的地步？因为我们的设计系统已经融入到工具中。那么，我们的工具能否提供更好的关于可访问性、本地化、性能和可用性方面的建议吗？设计系统啊，是公司价值观的反映。丹尼尔·伊登认为，重要的是，设计系统啊，是关于人的，他们如何互动，他们如何相互理解，以及他们如何协同工作以实现共同目标。它是人做的，人用的，人体验的，它被人们挑战。塑造和打破。我们作为一个系统团队的角色呢，从组织者和执行者转变，为了人类学家和研究者。在重新审视哪种颜色用于行动号召之前呢，我们首先呢需要重新审视我们公司的价值观。一个公司呢所提供的体验反映了它的价值观，包括它提供的具体服务以及它的世界观。正如设计师。在他演讲中所阐述的那样，构建社会包容的设计系统。如果没有清晰的意图和对我们偏见的清晰认知，我们所创造的设计系统呢，将延续我们周围世界中已经建立的模式。如果呢83 ，百分之八十三的技术主管呢都是白人，并且呢，在 STEM 中男女比例呢是四比一，那么这个群体创建的设计系统，很有可能将不具有相同种族。性别、性取向、哲学、社会经济地位、语言、国籍和能力的人排除在外。难怪每个性别的下拉列表中呢，都是以男性开头的，而且呢，很多情况不包括非二元性别的人。到了2020年，我们应该在为我们设计系统创建新组织件方面呢、啊，花费更少的精力，并将我们的注意力啊，集中在理解设计背后的系统上。第九部分。设计师需要团结，互联网啊也成为人们争论和叫喊的场所，而不是进行富有成效的讨论的地方。设计界也不例外。如果设计师啊都有着共同的目标，为什么我现在不能达成一致呢？设计社区啊也不能幸免于已经席卷于世界的两极分化趋势。Twitter 已经成为一股传播错误的潮流。今年呢、啊，我们看到最流行的博文都是具有争议性的标题。今天呢，在设计领域里，比你在这里看到更多有意思想的人。不要因为那些聒噪的、目光短浅的设计师感到失望。没有单一的设计方法，没有单一的路，也没有单一的评判方式。采用不同的工作方式是没问题的。我们有更大的挑战要解决。作为在企业工作的设计师啊，我们或多或少都有一个共同的目标：创造出我们引以为傲的作品。这些产品呢？改善人们的生活，推动经济向前发展。我们可能会在许多的策略上产生分歧，比如什么使用汉堡菜单，或者呢使用 Sketch 还是 Figma。但是，在更大的范围内，这些讨论呢消耗了我们本可以用来做更具有影响力工作的能量。为正确的设计方法而战，不会让我们作为学科变得更强大。为什么设计师们选择在 Twitter 上发起琐碎的战斗？而不是与那些实际上对世界产生负面影响更广泛的系统的力量进行斗争呢？与其参与繁琐的讨论，为什么不支持那些确实有相关意见的人呢？独自逃离大型科技公司呢，不会改变游戏规则。2019年，我们看到不少设计师啊离开了大型的科技公司，因为他们从根本上不同意公司领导层的决定。当 Google 竞标。与美国政府签订将人工智能融入无人机合同的时候呢，许多设计师纷纷辞职以示抗议。虽然宣布离开一家科技公司是提高认知和让组织承担更大责任有利途径，但是光靠这些行动啊，并不能改变游戏规则。我们中的许多人呢，都无法做出这一举动。有没有一种方法可以让我们留在现在的公司，从内部引起变革呢？作为设计师呢，我们知道解决任何问题的关键是乐观。如果我们不相信我们可以解决问题，我们就不会成为设计师。设计是乐观的，它给世界带来了新事物。设计师、啊、通过空间中排列真实或虚拟的材料来承担问题，建立模型，确定问题并创建响应。来自于无拘无束的设计，乐观是前进的唯一道路。不是那种天真的乐观主义，导致人们声称我是一名设计师，因为我想改变人们的生活，或者为了友好的避免指出问题所在，而是一种务实的、注重实际行动的乐观主义。这种乐观主义呢，懂得如何把挫折转化为动力，在世界上创造更好的事物。今天的内容就到这里了，让我们期待下期的精彩内容。你可以在博客的文稿中找到我们的联系方式。